0: Este é um podcast TSF. Se estivesse ao seu alcance fazer um milagre, que milagre faria, professor Larry Jackson?
1: The miracle that I would hope for is...
2: O milagre que desejava era um apoio e uma atenção constantes à pesquisa das doenças raras, para que atinjamos um melhor conhecimento médico e consigamos alcançar melhores terapias individuais e melhores formas de ajuda. Além disso, desejava que houvesse um apoio continuado, quer económico, quer social, às crianças e às famílias, para que possam lidar de forma apropriada com os seus problemas, aproveitando os pequenos avanços que têm vindo a acontecer em termos médicos
1: changes and small advances that come to help them medically.
0: Jackson, 56 anos, cientista, por que que se interessou pela investigação sobre doenças raras, Professor Lerch Jackson?
1: Well, I'm a medical geneticist, so I deal with eu sou um geneticista,
2: trabalho com doenças congénitas que, em grande parte dos casos, podem provocar malformações, atrasos no desenvolvimento ou deficiências mentais. A maior parte dessas disfunções, isoladamente, são raras, embora, em conjunto, representem uma parte significativa das doenças infantis. Envolvi-me, portanto, com casos destes, sobretudo devido à minha especialização e dada a população com que trabalhava. Quando enverdou
0: pela especialização em genética, já tinha em vista a área das doenças raras ou isso só veio a acontecer mais tarde?
2: No princípio, não. Comecei por trabalhar com doentes cancerosos nos finais dos anos 50 e no início da década de 60 e foi por essa altura que foi identificada uma determinada componente genética em certas formas de cancro, designadamente numa variante de leucemia em que foi detectada uma mutação de um cromossoma.
1: Acontece
2: que essa descoberta teve lugar na cidade em que trabalhava, em Filadélfia, nos Estados Unidos, e ficou conhecida como o cromossoma de Filadélfia.
1: Foi, claro, a primeira
2: de uma série de descobertas acerca das componentes genéticas nas ocorrências de cancros. Mas dado que eu estudava precisamente os cromossomas, outros médicos e colegas que estudavam casos de recém-nascidos com deficiências pediram-me para colaborar nas investigações e, nessas situações, as ocorrências mais comuns têm a ver com a síndrome de Down. À medida que as investigações progrediam, foi havendo cada vez mais descobertas e vim me envolvido em investigações mais latas sobre defeitos congénitos o que levou, naturalmente, a ao estudo
1: das doenças raras.
0: Sei que essas doenças raras são também normalmente chamadas doenças órfãs. Será por uma certa orfandade também na própria comunidade científica?
1: Bem, é verdade. O termo órfãs, talvez...
2: É verdade, de facto, a expressão de doenças órfãs, pelo menos nos Estados Unidos, vem do facto dessas disfunções receberem muito pouca atenção. Efetivamente, tendo em conta o sistema médico e de assistência na doença, elas são órfãs, estão postas de lado.
1: E a sua observação em relação à comunidade
2: científica também está correta, porque os investigadores, tanto os que tratam doentes como os que estudam estes casos, também precisam de apoio. Por isso têm de o procurar na forma de subsídios à investigação, seja junto do Governo ou de entidades privadas. Acontece que as pessoas tendem a interessar-se por áreas em que existem apoios à
1: investigação. Tend to go where the money is and do research where there is available support. o
0: dinheiro continua a ser escasso para o estudo deste tipo de casos por serem doenças que afetam um número relativamente pequeno de pessoas é isso
1: well, that's it, it requires Precisa... Exatamente.
2: São necessárias pessoas, como as pessoas da Associação Raríssimas, a senhora Paula Costa, em Portugal, que se esforçam para obter fundos para o estudo destas doenças infantis raras e que têm tido a sorte de encontrar apoio tanto da parte de empresas como de pessoas como o senhor Júlio Isidro, que as têm ajudado.
1: Quantas são?
0: Estas doenças raras, há alguma ideia exata?
2: Bem, não sei se já haverá um número concreto. Desde 2001, quando se conseguiu sequenciar o genoma humano, quando ficámos, pelo menos genericamente, com uma ideia da ordenação, da sequência e da quantidade dos genes, sabemos que há um grande número de doenças que resultam de disfunções genéticas.
1: sabemos que há um grande número de e temos...
2: Também conseguimos encontrar formas de diagnosticar e entender muita coisa acerca dos mecanismos de algumas dessas doenças,
1: isoladamente.
2: Agora estamos a caminho de perceber como se comportam outros genes que não atuam de forma tão simples ou tão direta.
1: apenas olhar mais
2: Podemos estudar não apenas doenças tão difíceis como a síndrome de Cornelia e de Lange, com que a senhora Costa lida, mas estamos também em condições de começar a investigar o modo complexo como os genes estão na origem de doenças como a diabetes ou, por exemplo, de certas formas de cancro que são ainda muito mais complexas por não envolverem apenas um único gene, mas uma série de genes agindo provavelmente numa sequência temporal num organismo individual de forma a darem origem a uma doença incurável.
1: A of steps that wind up with an incurable
0: e podem considerar-se todas essas diferentes etapas como doenças diferentes?
1: Não, não acho que de doenças diferentes. São
2: Não me the parece the... que lhes possamos chamar doenças diferentes, mas sim fases no processo de formação de uma doença. Por isso, a investigação das chamadas doenças órfãs também contribui para a compreensão de doenças que afetam um número maior de pessoas.
0: Bem, esse é um bom argumento para os investigadores na área das doenças raras, como é o seu caso, tentarem obter financiamentos.
1: Exatamente. Quase
2: nenhuma descoberta no campo das doenças genéticas é uma descoberta isolada. Em última análise, tem uma área de aplicação muito mais vasta do que aquilo que as pessoas supõem quando essas descobertas são
1: feitas.
0: Perguntei-lhe pelo número de doenças raras conhecidas porque li uma estimativa segundo a qual serão cerca de 7 mil parece que a ordem de grandeza será esta?
2: Provavelmente, provavelmente será isso. Haverá entre 5 a 10, 10 mil disfunções genéticas individuais.
0: E é possível saber aproximadamente quantas pessoas são afetadas por cada uma destas doenças, apesar de ser naturalmente um número muito variável em cada caso?
1: Sim, yes, é Sim, varia muito, de facto, o número
2: de indivíduos afetados por cada uma destas doenças individualmente. Os números conhecidos acabam por sofrer alterações ao longo do tempo, à medida em que é possível identificar as diversas formas de manifestação da doença. Mas creio que será correto calcular, em termos globais, no total, que serão vítimas destas doenças entre 10% a 12% das crianças.
1: 10 and 12 of
2: Bem, mas isso é uma
0: percentagem altíssima. Is a lot. É muita gente. Quer dizer, as doenças podem ser raras, mas em conjunto os doentes afetados não são de forma nenhuma uma raridade. No. Este género de doenças raras é imediatamente diagnosticável num
2: recém-nascido?
1: Não, nem
2: todas são detectáveis logo ao nascer. Algumas levam algum tempo a manifestar-se no período de infância. Outras apresentam sintomas difíceis de identificar, por isso demora por vezes um certo tempo até que as pessoas percebam que há um determinado gene que está por detrás dos sintomas que uma criança apresenta.
1: The that a child
0: o diagnóstico evidentemente é um
2: momento fundamental.
1: Yes, a is a for really the Sim,
2: um diagnóstico acertado é essencial para tratar a criança corretamente. Acontecem com frequência erros de diagnóstico, professor Larry Jackson.
1: Well, I think that that always varies with the type parece que
2: isso depende sempre muito do tipo de atenção e do cuidado médico que são dedicados à criança em geral os cuidados médicos são melhores em centros urbanos com um grande número de especialistas e serviços e piores em zonas rurais onde se torna mais difícil para as famílias obter esses cuidados médicos
1: for families get
0: Imagino que a maior parte dos médicos de clínica geral não consegue diagnosticar este tipo de doenças. É assim?
1: Assim é, de facto, sobretudo no caso
2: de médicos formados há bastantes anos. Também é verdade em relação aos médicos que trabalham em regiões onde não é muito fácil entrar em contato com especialistas
1: have the ability communicate
0: estas doenças raras são difíceis de diagnosticar Há algum método especial para o conseguir
1: eu well, em alguns casos dispomos
2: de métodos específicos de diagnóstico, mas na maioria o processo é semelhante ao seguido para muitas outras doenças. Os médicos observam uma criança ou um indivíduo e efetuam o chamado diagnóstico diferencial, uma estimativa das doenças possíveis que justifiquem o estado do paciente
1: depois faz-se uma
2: triagem através de exames vários que vão eliminando ou confirmando o diagnóstico portanto é necessário proceder a uma série de passos que têm a ver com o grau de dificuldade e também em parte com o custo dos próprios testes
1: segundo o
0: envolvido pessoalmente, fez parte da equipa de investigação que elaborou um método para a detecção da doença ainda nos primeiros meses de gravidez.
1: Yes, in, yes.
2: Participei, efetivamente, no desenvolvimento do método de detecção de doenças cromossómicas, a chamada coleta de Ville corial.
0: Qual é hoje a frequência de utilização desse método?
1: Esse
2: tipo de exames de coleta do vilocorial e de coleta do líquido amniótico a amniocentese tornaram-se muito comuns, sobretudo no caso de mulheres em idades tardias de reprodução, ou seja, entre os 35 e os 40 anos. Procura-se identificar casos como o do síndrome de Down, provocados por erros na distribuição de cromossomas no bebê, no feto. Uma forma de diagnóstico
0: que já se tornou comum, desenvolvida por um geneticista que se dedica ao estudo de doenças raras, milhares de doenças quase ignoradas, mas que em conjunto afetam muita gente. Depois de uma pausa breve, vamos voltar com o cientista norte-americano Laird Jackson e os avanços científicos que estão a permitir perceber melhor as doenças raras. De regresso à conversa com o geneticista norte-americano Laird Jackson, um dos grandes especialistas mundiais no estudo das chamadas doenças órfãs, milhares de doenças raras que afetam cada uma delas, muito poucos doentes, mas que em conjunto atingem muita gente. O seu trabalho é todo de laboratório, só se dedica à investigação, ou também está em contato direto com os doentes? Professor Larry
1: Jackson. Desenvolvo os dois tipos de atividade.
2: Sobretudo no caso do diagnóstico de doenças genéticas, dedico-me a indivíduos jovens, mas frequentemente envolve toda a família para determinar se há determinado gene que é transmitido de geração em geração de modo a identificar o risco de futuras
1: transmissões.
0: Este género de doenças é próprio de determinadas famílias ou pode surgir sem ser por herança genética?
1: Não, ocorrer de Em particular, no grupo de podem manifestar-se sem pré-aviso.
2: É o caso, sobretudo, das doenças raríssimas que, ainda que sejam provocadas por disfunções genéticas, podem acontecer em qualquer família. A síndrome de Cornelia de Lange, por exemplo, ou as síndromes Prader-Willi e Angelman, que são causadas por erros no cromossoma 15. Ainda que, em algumas situações, a doença possa ser provocada por transmissão familiar, a maior parte corresponde ao que chamamos de disfunções esporádicas, ou seja, uma mutação no gene exclusiva do indivíduo afetado. É o caso da síndrome Cornelia de, de Lange em que as mudanças são de facto
1: únicas.
0: O professor Larry Jackson foi um dos cientistas que identificou o gene que produz a síndrome de Cornelia de Lange.
1: Sim, isso é correto. Sim, é
2: verdade. Foi uma descoberta num trabalho com os meus colegas do Laboratório Molecular do Hospital Pediátrico de Filadélfia. Foi lá que foi realizado o trabalho que levou a essa descoberta.
0: De que forma é que esses avanços têm servido para ajudar os doentes e as famílias dos doentes afetados por estas doenças raras?
1: Bem, well, ajuda in várias maneiras. Uh, first of all, it, it clearly helps the families who have a child that's affected with the Bem, ajudam a vários níveis.
2: Em primeiro lugar, ajudam as famílias com filhos vítimas, por exemplo, da síndrome de Cornelia de Lange, a perceber que o estudo do seu caso contribuiu para identificar o cromossoma responsável pela doença, ainda que não seja possível aliviar no imediato o sofrimento do paciente e dos familiares. Também contribui para alguns avanços práticos. Muitas dessas crianças são filhas de pais jovens e frequentemente trata-se do primeiro filho. Portanto, ao saberem que se trata de uma doença genética, por ignorarem como se processa a alteração do gene, muitos pais e mães ficam alarmados com a possibilidade de um segundo filho vir a apresentar a mesma
1: síndrome. Agora, não só
2: podemos explicar-lhes de que se trata de uma ocorrência rara, muito rara, como também somos capazes de indicar com precisão que o gene presente no primeiro filho, vítima da síndrome, está ausente do feto no caso de uma nova gravidez. É uma garantia que alivia a ansiedade sentida pelos pais e lhes permite desfrutar de uma gravidez à semelhança de outras famílias que têm filhos sem problemas.
1: Without anxiety like most of the restiments takes for granted.
0: E a palavra cura existe no seu vocabulário?
1: No, not in that particular disorder and not in many disorders. I don't think you can não no
2: caso da síndrome Cornelia de Lange e de muitas outras doenças, mas ao trabalharmos com estas crianças, ficamos a conhecer muito melhor os sintomas e as dificuldades específicas com que se confrontam. As crianças vítimas de Cornelia de Lange têm imensos problemas digestivos de deglutição e à medida que compreendemos as suas dificuldades, é possível aliviar os problemas digestivos que as afligem e ajudá-las a levar uma vida melhor e com menos sofrimento. Portanto, há muitas coisas que podemos conseguir.
1: Como
0: é que é possível detectar uma doença como a síndrome de Cornelia de Lange?
1: Well, usually there there are two early signs. One is that the children are
2: smaller. Geralmente há dois sinais iniciais. Primeiro, a criança é mais pequena. Há problemas de crescimento. Um feto mais pequeno do que o normal é algo que deve levar os pais e os médicos a investigar.
1: Em seguida, após o
2: nascimento, na infância, têm um desenvolvimento mais lento. Não sorriem tão depressa, não levantam a cabeça tudo sinais de um desenvolvimento retardado e mais um sinal de potenciais problemas. Portanto, em regra, no caso das doenças raríssimas, problemas no crescimento e atraso no desenvolvimento são sinais que obrigam a investigar o que se passa.
1: Para
0: os pais, é evidentemente uma tragédia tomar conhecimento que o seu bebê é vítima de uma doença deste género. Também se confronta com este sofrimento e com a ansiedade dos pais.
1: Com certeza, e tem toda a razão.
2: Há um sentimento de perda, porque qualquer família quer um bebê bonito e saudável. Se o seu bebê não é bonito e saudável, perderam a criança porque esperavam e sofrem por isso.
1: É necessário lidar com
2: isso. Criar uma rede de apoio é uma das principais funções de organizações como a Associação Raríssimas, precisamente. Alguns pais podem transmitir a outros o que aprenderam sobre o comportamento das crianças e o facto de uma família compreender que não está só é já um auxílio muito grande. Há outras pessoas que passaram pelo mesmo e que podem ajudar.
1: Há outras pessoas que passaram pelo mesmo e que podem ajudar.
0: Os pais nestes casos costumam reagir com sentimentos de revolta quando a doença se declara.
1: Sometimes, um I think there probably is always a little bit Há
2: sempre uma certa revolta, mas geralmente, com a ajuda necessária e devida, as pessoas ultrapassam esse sentimento e dão à criança o apoio de que ela necessita.
1: Provide the support
0: o apoio necessário perante doenças que, em muitos casos, incapacitam por completo os doentes para as rotinas diárias. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar à conversa com o geneticista norte-americano Laird Jackson e a longa lista de doenças raras à espera da atenção necessária da ciência. hoje para a conversa pessoal e transmissível o cientista norte-americano Laird Jackson, um geneticista que elegeu as doenças raras como o seu campo de investigação no conjunto das chamadas doenças órfãs, há algumas que sejam
2: mais frequentes professor Laird Jackson
1: Claro. Há disfunções que foram
2: identificadas há mais tempo e para as quais existem formas de apoio mais divulgadas, por exemplo, para o caso da síndrome de
1: Down. A
2: síndrome de Down pode ser classificada no grupo das doenças raras? A síndrome de Down talvez não deva ser considerada nesse grupo, porque é a forma mais comum de atraso mental. Nos países da União Europeia são consideradas doenças
0: raras aquelas que afetam o um em cada
1: 2 mil pacientes. Talvez seja um valor razoável.
2: Não conheço os parâmetros utilizados para essa designação, mas parece-me uma estimativa correta. Há doenças que tenham
0: começado por ter sido consideradas raras e que depois tenham vindo
2: a sair da lista?
1: Não creio. São
2: doenças de facto raras e que permanecem nessa categoria e que continuam a precisar de organizações que se dediquem à ajuda das famílias, como a Associação Raríssimas. A etiologia, quer dizer, a
0: causa genética direta das outras doenças classificadas como raras, já está estabelecida, como acontece no caso da síndrome de Cornelia de Lange.
1: Não, não está.
2: A causa da maior parte das doenças consideradas, por exemplo, na lista elaborada pela Associação Raríssimas, está devidamente identificada, mas noutros casos, como o Síndrome Kabuki, nem sequer há uma causa identificada.
1: A maior
0: parte destas doenças têm nomes muito estranhos, Querido-chá, por exemplo, grito de gato em português, de onde é que vêm nomes como
1: este?
0: Bem,
2: se visse um bebê ou uma criança vítima de querido-chá, não perguntaria isso. Não é um nome nada estranho. São crianças que têm dificuldades vocais e que, quando choram, o seu choro soa tal qual como se fosse um gatinho, como um miar de um gato. É por isso que a doença tem essa denominação. Foi chamada assim pelo médico francês Jérôme Lejeune, que identificou o cromossoma responsável pela síndrome. Já antes conheciam esses casos, antes da identificação do cromossoma responsável, mas a denominação atribuída por Lejeune é de facto apropriada.
1: No princípio
2: da minha carreira, vi um bebê com essa síndrome, com alguns dias, no hospital pediátrico. Estava num berço e havia um rapazinho de dois anos que deambulava por ali e que, como não conseguia ver o bebê no berço, dizia gatinho, gatinho. O rapazinho ouvia o a chorar e pensava que era um gato.
1: E estava hospital e dizendo Kitty, Kitty, porque...
0: Para as famílias, os nomes destas doenças devem ser aterrorizadores, mas já se tornam mais compreensíveis quando se sabe a sua origem, quando se sabe, por exemplo, que Cornélia de Lange foi uma pediatra holandesa. Gostaria de vir a ter um dia o seu nome
2: associado a uma doença? Bem, isso normalmente não depende de uma pessoa. As denominações surgem de forma casual, as famílias limitam-se a utilizar as iniciais dos nomes técnicos das doenças, CDL ou Síndrome CDL, por exemplo. Cornélia de Lange pode, portanto, repousar em paz. Com
0: certeza, e creio que ela não havia de levar a mal. Qual é atualmente a sua principal área de
1: investigação? Eu e os meus
2: colegas do Hospital Pediátrico de Filadélfia Trabalhamos na investigação da síndrome Cornelia de Lange em duas vertentes. Depois de termos identificado o gene, temos agora pela frente um trabalho muito demorado para determinar certas alterações ou mutações desse gene em diferentes crianças. Os testes e o trabalho laboratorial são muito morosos e difíceis. O gene tem milhares de letras. É preciso realizar um processo muito demorado, a chamada sequenciação, em que se leem as letras uma a uma até encontrar um erro. E é isso que estamos a fazer porque há centenas de crianças a quem tem de ser realizado esse tipo de testes. É um trabalho em curso em Filadélfia, em Milão, na Itália, em Newcastle, no Reino Unido, e aqui encontrei-me com dois jovens investigadores do Porto que estão a tentar avançar ao longo da mesma linha de investigação. Este é um dos polos de
1: investigação. A segunda vertente tem a ver com a
2: atividade ou a ação do gene, que é muito interessante. É capaz de influenciar diversos tipos de genes. É capaz de controlar ou operar sobre outro gene, tornando-o ativo ou inativo.
1: Estamos a trabalhar com outros
2: cientistas que investigam moscas da fruta ou ratos, nos quais foram assinaladas as mesmas mutações para tentar perceber como é que o gene provoca defeitos estruturais.
1: Por exemplo, no caso das moscas da fruta, provoca
2: alterações no desenvolvimento das asas. No caso dos seres humanos, afeta os membros superiores e também os pés. Estamos a tentar perceber estes mecanismos porque há crianças que não sofrem da síndrome Cornelia de Lange, mas que apresentam problemas no desenvolvimento dos dedos. Portanto, talvez ao compreendermos o funcionamento destes genes possam entender estas variações. O financiamento destas
0: investigações é, obviamente, fundamental. Como é que aborda pessoas e instituições para tentar obter esse financiamento?
1: Well... Também aqui há duas maneiras de o fazer. Nos Estados
2: Unidos, em particular, há um sistema governamental que funciona bem para a atribuição de subsídios à investigação. É o Instituto Nacional de Saúde, em que, através de um processo competitivo, se apresentam projetos científicos bem fundamentados que são apreciados por comitês especializados. É uma forma de obter financiamento, uma maneira de obter subsídios nos Estados Unidos.
1: In the United States, at least, is always uh, a principal route for seeking things. I understand that that is.
2: Creio que um sistema deste tipo ainda não está tão desenvolvido em Portugal como nos Estados Unidos, mas lá, como em Portugal, há doadores privados e empresas. Existem empresas com um interesse particular nesta área. A companhia Chanson, filial portuguesa da empresa norte-americana, acaba, por exemplo, de oferecer uma doação porque tem produtos e serviços virados para esta área. Tem, portanto, interesse no desenvolvimento de produtos para atrair mais clientes e oferecerem os seus serviços. Há, ainda, naturalmente, o recurso aos apelos ao público, as ações para sensibilizar a opinião pública e recolher
1: fundos.
0: Campanhas de angariação de fundos necessárias pela invisibilidade de doenças que afetam cada uma por si muito pouca gente, doenças praticamente ignoradas, uma dor silenciosa para aqueles que vivem de perto estes casos. Em Portugal, um grupo de pais de crianças vítimas das chamadas doenças órfãs criou a Associação Raríssimas, com apoio especializado. O endereço da associação na internet www.rarissimas.org.